0: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Pedro, hoje eu estou aqui com a minha amiga Luísa e nós vamos apresentar hoje o primeiro podcast da segunda temporada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre topografia e para isso nós temos um convidado que é o Fabiano Lampert, ele possui graduação em biologia e também tem curso técnico na área de topografia. Então se liguem nesse episódio que a gente vai trazer muitas informações legais para vocês. Espero que gostem!
1: Então, estamos dando início à segunda temporada do nosso podcast, o Papo Concreto. Estamos aqui com o Fabiano Luiz. E para iniciar o nosso, nosso bate-papo sobre topografia, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você, sobre sua carreira.
2: Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês aí, né? Estar tá participando desse podcast. É sempre muito importante uh, vocês, já na faculdade, na universidade, tentar essa a prática em si, né? Mas, enfim, eu sou, como você já falou, eu sou biólogo formado de graduação, né? Fiz a graduação toda de biologia. E no decorrer do... Quando me formei, quando comecei a fazer estágios, eu, eu comecei a gostar dessa área de topografia, né? Então, daí eu me formei em biologia, daí fiz um curso técnico de topografia e ingressei nessa área de topografia, né? E hoje eu faço as duas atividades, mas é mais voltada para a topografia, né? A nossa empresa, né? trabalho que nós fizemos.
0: Então, para a gente dar início aqui também, eu queria que você falasse um pouco assim da sua carreira, de uma forma geral, o que que te chamou tanta atenção assim para a topografia e o que que você construiu dentro dessa área nesses, nesses últimos anos?
2: Bem, enfim, então eu, como eu estava falando, eu, eu fiz a graduação em biologia, que era uma paixão que eu tenho, tinha sempre, né, eu gostava dessa área de meio ambiente e fiz a graduação em Biologia, me formei, se não me falha a memória, agora em 2011, na graduação, e fiz estágios, prefeitura, um escritório de consultoria ambiental, e comecei a ter contato com topografia, com AutoCAD, até mesmo no escritório de, de, de consultoria ambiental, arrumar algumas plantas, alguma coisa, e no meio desse contato eu comecei a, a gostar de topografia, e nisso eu vi que topografia também tinha muita demanda de serviço, era um, um serviço bem pago, assim, digamos assim, e isso me interessou bastante também, né? Então daí eu cursei a, a, o curso, de, a, curso técnico de topografia e comecei a trabalhar com topografia já no, no ano de 2013, mais ou menos, né? Abri a minha empresa, um escritório de topografia, e comecei a trabalhar, no começo eu, eu fazia de tudo, assim, dentro da topografia, medição de, de áreas de terra, o que aparecia, nós fazia, né. Só mais, um, cerca de uns quatro anos atrás, apareceu um, um serviço de locação de obra civil, era um serviço que eu nunca tinha trabalhado, né, e comecei a fazer essa locação, uma obra grande, nunca tinha entrado, não conhecia nada de projeto de construção civil, Nunca nem tinha entrado numa obra grande assim, digamos assim, num canteiro de obras, com usar capacete, nunca tinha botado um capacete na minha cabeça, <risos> e comecei a trabalhar. No começo foi um desafio bem grande, não entendia projeto estrutural, arquitetônico, não sabia nada, mas eu sabia o processo de locação e de topografia, né? E comecei a trabalhar, e ali deu certo aquela obra a consultora gostou me chamou para outra obra e outra obra e daqui a pouco apareceu outra construtora e na nossa empresa começou a se voltar para esse para nicho de trabalho né de topografia em obra civil que tem pelo menos aqui na região tem pouca gente assim que é bem focado nessa área era uma digamos assim era uma demanda que era deficiente né de profissionais né e, então daí nós se voltamos para essa área de de obras civis mesmo, né, de engenharia, né, aprendi, aprendo bastante a cada dia, né, projetos, contato com engenheiros, arquitetos, né, é um aprendizado diário, digamos assim, né.
0: Nossa, bacana, e uma coisa, quando você estava comentando, que me veio até aqui na cabeça, normalmente quando a gente faz algumas disciplinas da faculdade, Geomática 1, Geomática 2, é uma área que sempre os professores falam que sempre tem demanda de profissionais na engenharia civil e é uma área que pode ser muito bem remunerada e é uma área que acaba que a maioria dos estudantes de engenharia civil acaba não indo muito. Então é até uma curiosidade né, que a gente que eu parei aqui para pensar, mas que realmente é uma área que todo professor que eu tive falou muito bem sobre, sobre ela no mercado de trabalho. E para a gente dar continuidade, como você falaria qual é o papel da topografia dentro da construção civil?
2: Olha, a, a topografia em si, digamos assim, desde uma obra pequena, assim, já não é tão, digamos assim, uma construção de uma casa pequena, não é um, o pessoal consegue fazer a própria locação e o levantamento do terreno utilizando trena e um, um, um nível de, de mangueira, né? mas aí quando tu passa por uma obra já de médio porte, a grande porte, com uma dificuldade um pouco maior do terreno, com declividade, eu digo assim que é essencial para evitar erros de, de locação, de levantamentos, né, então a topografia, ela entra na obra desde o começo, até mesmo antes do... teve serviços que eu já fiz, que o, o pessoal tinha interesse em fazer um empreendimento em determinada área... E antes mesmo até de adquirir a área, eu já já faço um já fiz serviço de levantamentos para ver se aquela determinada área vai comportar aquele empreendimento, né? Então, até mesmo antes da pré-análise do projeto, a topografia já entra, né? No projeto em si é indispensável para se fazer um projeto, para saber a altimetria do terreno, a posição das divisas, a uh, a altura em relação à rua, às árvores, enfim, edificações, o levantamento do, do terreno em si, para fazer um projeto que vá ser execuível, digamos assim, é indispensável, né, posteriormente também depois na locação nós trabalhamos, assim, em obras grandes que a gente marca desde a fundação, da sapata, da estaca, até no telhado, <risos> a gente marca, né, uh, então, a obra vai subindo, a gente marca os eixos dos pilares, dá os eixos no, no, no gabarito em si, Subiu uma laje, a gente marca a laje para até conferir se ela está subindo na, na prumada certa, né? Chegou no telhado, se é um telhado muito complicado, que tem muito, muitas águas, né? muito caimento, que tem bastante elementos de tesouras diferentes, a gente já marcou também bastante. Então, é do, do chão o telhado, né? E, também, depois que está o prédio pronto, a topografia entra na obra para fazer a finalização dos acessos internos, nivelar o pátio, deixar na cota certa, a canalização do, 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 do pátio em si, do entorno da obra, né? Então, a topografia, para mim, eu vejo, assim, que é, é indispensável numa obra, assim, de médio para grande porte, é, não tem como não ter, digamos assim, né? nas obras que eu já até nessa construtora que eu trabalho antes o pessoal me comentava que não tinha uma topografia tão intensa na obra que nem a gente tem hoje ali e me relato, me relato assim que erros muito estruturados assim né muita muito muito grandes que muitas vezes até compromete aquela obra em si completamente né então a topografia em si eu vejo que ela é a, a, traz uma precisão para a obra em si, que não tem igual, né, tem que, tem que se ter, né, até diante disso que eu criei aquele método ali, o, o LPCL, que é o, é o desde o começo ao fim, né, que é o, o L, digamos assim, o levantamento inicial, que você faz, o, o, o P em si é o projeto, que daí vai ser o engenheiro, o arquiteto, que vai projetar, a compatibilização seria o como a gente chama comumente, é o casamento entre o levantamento e a topografia, e por fim a locação em si na obra, né? E esse procedimento ele tem que ocorrer muito bem, porque senão lá no fim vai, vai dar problema. Se tiver alguma incoerência, alguma. No fim, na execução, ela vai aparecer, não, tem, não tenha dúvida, né?
1: Ai, bacana, bacana. É, vimos que você realmente tem muita paixão pela topografia e por tornar a topografia, é, como é que eu digo, um pouco mais aplicada, tanto pelo método, né, o LPCL, é, que foi desenvolvido por você e pelo Jonathan. E falando mais sobre é, esse, esse lance, assim, de tornar a topografia um pouco mais aplicável, a gente viu que você tem um canal, o Topógrafo da Obra, e como surgiu essa ideia?
2: certo a minha trajetória em si como profissional eu sempre gostei de, de desafio né tanto é que eu vim da biologia que é uma, uma área das ciências humanas né para topografia das ciências exatas uma coisa bem diferente né enfim eu gosto bastante do desafio e já trabalhando já há um bom tempo a nossa empresa digamos assim tá estável nós não temos muita projeção de crescer com equipe, nós gostamos do que nós fizemos, nós temos uma demanda boa de serviço, um faturamento, digamos assim, bom, que garante um salário razoável para nós, e estava faltando aquele desafio a mais, né? caiu na rotina do trabalho, do, ah, não tem mais aquele desafio, aquela coisa de pá, agora vai ter que locar aquela obra que eu não sei como é que é, no fim, no dia a dia do trabalho, aquilo acaba se tornando uma rotina, né? Então, quando veio essa pandemia ano passado, o online veio, já é forte, e agora veio para ficar, né? digamos assim. Surgiu esse novo desafio de criar esse canal justamente para compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu e que eu vejo que é muito deficiente nos profissionais, principalmente da topografia, até mesmo para engenheiros e arquitetos. Eu lido diariamente com engenheiro arquiteto praticamente todo dia, né, eu vejo que na graduação de vocês, a, vocês têm a parte teórica, a, a prática em si fica muito deficiente, né, até todo o curso, né, meu curso de biologia, meu curso técnico em, em, em agrimensura ficou muito deficiente, o cara tem toda aquela teoria, né, vê um mundo de tudo um pouco, mas chega na hora da prática em si tu, e agora, né, então, eu pensei em criar esse canal mais para divulgar bem a prática mesmo, né, dicas que lá, lá na obra vai fazer diferença nesse, nesse processo, tanto para ajudar profissionais de topografia em si, como também de engenharia e arquitetura, que acredito que quanto mais conhecimento vocês têm da, da prática lá em si, vai facilitar o trabalho de vocês né? no dia a dia, né, e... Até porque, no começo, quando eu comecei a trabalhar, o pessoal, o engenheiro, chegava, me dava a planta e dizia, ó, oh, tu tem que marcar. Mas o, como eu fazia, como eu faço, praticamente ninguém entende todo o procedimento, né? Que é, agora, nessa empresa que eu trabalho, de tanto eu falar, oh, vocês têm que me mandar o projeto antes, eu tenho que primeiro levantar o local, para depois marcar, não adianta me dá o um projeto para eu ir lá marcar no dia que vai furar a estaca, que não vai ter como, tem que primeiro fazer esse levantamento, até mesmo para fazer essa compatibilização, se o projeto em si casa com o, o, o real mesmo, para depois se fazer a alocação, né? traz uma segurança também na obra. Né? Enfim, essa é mais a, é a ideia do canal, até mais futuramente nós temos uma ideia de de lançar um curso, um treinamento, alguma coisa voltada para essa bem para locação e levantamentos para de obra civil, né? Que é o nosso nosso foco maior, né?
1: Não, isso é bacana demais, porque, é, igual o Pedro falou no início da nossa conversa, a área de topografia não é muito bem explorada no nosso curso, não é algo assim, muito a fundo, a gente precisa realmente de muita prática, e eu achei muito bacana o seu canal, e o curso eu acho bacana demais.
2: Até só para ilustrar para vocês o quão importante a topografia, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem no YouTube o caso da obra invertida. Do fundações sem complicações lá ele conta a história de uma obra que aconteceu realmente numa obra que o topógrafo recebeu o levantamento em si e foi lá e fez a locação a marcação entrou o pessoal da estaca furou as estacas, micro estacas lá do prédio e chegou o, o mestre de obras lá estava furada as estacas ele deu sequência no prédio, subiu o prédio quando já estava num determinado ponto da obra segundo terceiro piso o proprietário da obra foi lá fazer uma visita da obra e viu que o prédio à frente do prédio estava virado para os fundos do terreno estava literalmente invertida né espelhada no terreno e isso é cara eu vou dizer que às vezes é bem fácil de acontecer se o profissional que está fazendo a locação não tem uma técnica bem definida e não conhece muito bem de construção, porque o que, que eu imagino que aconteceu lá? Ele recebeu o um projeto estrutural, só que muitas vezes ele não vem amarrado, ele vem solto, digamos assim, só o perímetro do prédio em si, pá, ali. E vem o um projeto de implantação separado. Então, o que, que tem que fazer? Tem que casar os dois, o projeto estrutural em cima da implantação, para tu ver onde é que é o local do prédio no terreno em si, só que pela, pela muitas vezes pelas estacas pela fundação tu não tem como ver onde é que é a frente do prédio né tu não vai tem que ter outras informações se tu não pedir não ir atrás eu quando eu tenho que fazer esse procedimento geralmente eu peço para o engenheiro arquiteto fazer essa é a compatibilização que eu falo no método né muitas vezes também eu faço já de de anos trabalhando com projetos só que sempre antes de fazer a marcação eu mando para o engenheiro, para o arquiteto, dar uma olhada e conferir se eu fiz da maneira correta. Porque o que deve ter acontecido naquela obra? Ele fez, a, 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 colocou dentro do, a obra dentro do terreno da maneira que ele achou que estava certa uhum. e não se conferiu com ninguém e fez a marcação. Ninguém conferiu a marcação que ele fez, seguiu as estacas, ninguém achou estranho e subiu o prédio. Imagina um prédio invertido. Olha o problema que isso causa, né? Por conta de um, de um erro, de digamos assim, de comunicação, de compatibilização entre os projetos, né? Só para ilustrar para vocês o, um, o quão importante é essa etapa. Às vezes, é, a, essa construtora recebe um projeto para fazer a, a só a construção em si, já vem pronto. É normal, não é, já vai, inúmeros projetos que eu recebi que o, ar, que, o arquiteto com a topografia em cima ele projetou, a rua tem um certo caimento, digamos assim, um lado do terreno está numa cota 100 e a outra está 98, digamos assim, tem dois metros de nível, exagerando um pouco, às vezes é menos, né? E ele projetou o prédio considerando que a frente da rua é plana. E agora, se eu começar o zero da obra de um lado a obra vai ficar mais alta que a rua. Se eu pegar o zero do outro lado, vai ficar enterrado? Já foi uns dois ou três projetos certos que eu peguei, e quando eu vejo isso, isso eu já nem marco. já digo, ó, vocês têm que definir um zero e ajustar o projeto, porque ou nós vamos enterrar ou nós vamos deixar a obra muito alta, né? Então, é muito importante o profissional que faz o projeto, ele ter esse levantamento do terreno real mesmo, feito de forma adequada por uma obra, só que ele tem que também saber interpretar aquele, aquele levantamento, entender as informações que tem lá, né? E usar aquelas informações, né? Colocar aquilo no projeto em si para ele ser executado no terreno como ele está real, né? Não, no computador é tudo muito fácil, né, Puxar as linhas, fazer um projeto, né? Agora, né, na prática em si, na locação, é um
0: pouco diferente, né? Perfeito, Fabiano. Agora eu queria te fazer uma pergunta, é porque, assim, a área da topografia, ela tem crescido bastante em relação à tecnologia, um, uma forma que eu posso citar disso é a questão da fotogrametria, com imagem aérea, com VANT, então, como você enxerga os benefícios que os drones podem trazer para agilizar algumas etapas do trabalho topográfico?
2: Cara, o drone nós, nós temos também, nós fizemos levantamentos, por fotogrametria, o drone ele pode ser usado, mas tem que tomar determinados cuidados também, porque o que, que, como é que ele funciona? Ele, na verdade, ele vai fazer um, o drone faz um voo, tira várias fotos e um programa ele faz o, ele junta as fotos cria um mosaico de todo aquele terreno, cria uma, uma imagem só. dali, através da fotogrametria, tu consegue escalar a imagem de maneira real, que ela fica com o tamanho real coloca pontos de apoio, alvos, né, no chão, e o programa em si ele faz a... ele integra essas imagens e deixa elas, elas escaladas de, que ela, de forma que a imagem fique como é o real terreno. Beleza, dali tu consegue também extrair a altimetria daquela área. Só que em obra civil, determinada, depende também da obra em si, para uma estrada, digamos assim, para fazer um levantamento inicial, para se... Projetar um possível trajeto pode-se usar, né? Um estudo preliminar em si. Só numa obra em si que tu vai fazer o levantamento para implantação, tu tem que ter as informações ali muito corretas, né? Tu não pode ter distorções, porque a fotogrametria em si se tu tem uma árvore no terreno as altimetria tu já não, não vai ter precisão, porque ele vai pegar a copa da árvore. O que, que eu uso quando eu faço meus levantamentos, que é para obra civil? Eu faço levantamento normal, com equipamento, estação total, até, em alguns casos, GPS também, e eu coloco a foto embaixo do levantamento. É muito bom. Fica muito visual quando tu tem... Imagina, tu tem o um levantamento com as curvas de níveis, com as edificações, todas as informações do terreno, com a foto... Com um pixel, muitas vezes, de dois centímetros embaixo, tu consegue ver até a brita no chão que tem, né? Então fica muito ilustrativo para quem vai desenhar. Mas tu usar a fotogrametria para um levantamento, para uma edificação, para uma construção civil, tem que cuidar, tem que tomar muito cuidado, né? Porque dali, às vezes, tu pode ter alguma distorção que pode dar um problema lá no projeto depois, né? mas ela é, é muito bom, em alguns casos ajuda bastante.
0: É, atualmente ela já ela tem sido muito estudada e tem se desenvolvido muito, né, se a gente pegar a partir do ano 2000, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos, então talvez no futuro né, a gente possa até ter uma participação mais efetiva ainda da fotogrametria, porque envolve muita resolução espacial das imagens, né, tudo para ter o maior, a maior precisão possível durante qualquer tipo de levantamento que seja feito, mas muito bacana só de saber que já é o que pode ser utilizado, né? é uma, um tipo de tecnologia muito, muito rápida, muito simples de desenvolver porque você não precisa ter o é, atuação de muitos profissionais na área de campo, né? te oferece uma certa agilidade, mas é realmente isso que você falou, a gente tem que tomar esse cuidado porque depende muito da, da precisão que vai ser oferecida, ainda mais no caso de locação de obras.
2: Sim, eu, nós utilizamos o, o, a estação total e, e, e GPS também. Tem alguns casos que eu indico também nem o, nem o GPS não, não se deve usar, digamos assim, para um levantamento, para uma edificação. Tu, você tem aquele, aquela área para levantar, a expertise do do profissional que vai fazer, ele tem que achar a tecnologia adequada para fazer aquele trabalho. Né? O GPS em si, ele sempre ele tem uma precisão boa também, ele vai te dar uma um erro na horizontal de menos de um centímetro, no vertical dois centímetros, beleza, determinadas áreas, se é limpo, você faz aquele levantamento, nós usamos também, agiliza também bastante o serviço, porque tu consegue trabalhar sozinho com ele, não sei se vocês já, já tiveram prática de topografia, assim a estação, tu você tem, sempre tem que ter dois profissionais, né? O auxiliar e o Sim. operador do aparelho. Só que tem casos que eu já fiz levantamento para ir a implantação de, de edifícios, prédios aqui na cidade, na cidade de Porto Alegre, que os dois terrenos do lado já tinham prédio. Eu fiz o levantamento das paredes, né, em si do que estava existente lá e foi projetado o prédio. Só que o afastamento que se tinha entre os prédios, era 2 centímetros. Então, não tinha margem para erro, né? Então, um GPS em si não, não daria para se usar. Muito menos fotogrametria, né? Então, você tem que ter expertise de saber qual a metodologia, qual a tecnologia você vai usar para fazer aquele determinado trabalho. Não é que dizer que um é melhor que o outro, ou que tem que usar só um. Você tem que analisar e ver qual que é a melhor solução possível para aquele determinado trabalho, né? Daqui para frente, o próximo tecnologia que vai vir forte vai ser a o laser scanner. Hoje é inviável praticamente pelo preço. Tem algumas empresas que fazem esse trabalho, mas é um valor muito, o equipamento é muito caro ainda, né? Vai ser a nova moda no momento. Depois, hoje é drone e si, fotogrametria, mas depois eu acho que vai chegar Depende de demorar algum ano, alguns anos aí, né, mas o laser scanner vai revolucionar também, principalmente em as build, levantamentos de, de como construído no local, né, e tal.
1: É, a gente estava olhando sobre esse laser, é, o laser e a associação também da topografia com o BIM, é, e... são novos aí tendências, <risos> é, é civil. É, e você estava falando, a gente viu, né, muito sobre a aplicação da topografia, que a topografia realmente está, assim, em todos os lugares, praticamente de uma construção civil, é você comentou aí de estradas também tem as barragens né e Sim. eu queria te perguntar assim quais são as etapas para qualquer é, levantamento topográfico que a gente precisa fazer antes de fazer um levantamento
2: o levantamento em si basicamente você tem que conhecer o terreno antes né por imagem aérea enfim daí conhecendo o terreno vocês aí já vai ter uma ideia e já vai ver qual a tecnologia que você vai utilizar. Digamos assim, for um terreno cheio de árvore em si, com uma vegetação grande, já o GPS já descarta de lado, não vai ter como se usar. Fotogrametria, muito menos, não tem também como usar. O negócio é partir para boa e velha estação. Né? Então, primeiramente, é você conhecer a área para ver a tecnologia que você vai utilizar para fazer aquele determinado terreno. Escolhida a tecnologia, você fazer o levantamento em si. Uh, o importante é você realizar aquele levantamento, principalmente em obra civil, você fazer o levantamento de todas as estruturas que tem, poste, meio fio, a rua, altimetria de todo o terreno, uh, a canalização do entorno, caixas de caixa de pro vialeto, o água, né, fazer um cadastro completo dele, trazendo aquelas informações o mais fiel possível para o resultado daquele levantamento, né, para quem for projetar a construção em si ter a certeza de que aquilo está realmente conforme no local. Uh, nessa empresa que a gente trabalha aqui bastante, muitas vezes quando você vai fazer um levantamento, você não sabe de forma certa tudo que o, a pessoa vai projetar, vai precisar. E digamos assim, se o prédio vai ter um subsolo, você não sabe, só quem vai projetar. Quando se tem um subsolo, é importante pegar a cota do terreno dos vizinhos, nas lateral para ver se vai ter que ter o um muro de contenção em si já aconteceu muitas vezes, a gente fazer o levantamento e quando a pessoa que está projetando for fazer o projeto em si, ele vê que faltou alguma informação, um detalhe da, de uma determinada situação lá do terreno. Beleza, não foi levantado, nós não tinha essa informação, volta para o terreno e levanta de novo aquela informação que vai ser necessária para aquele determinado projeto. né Então, muitas vezes, quando você está levantando em si, você não sabe todos esses pormenores do, do projeto em si, né, mas a gente sempre volta porque o, o projeto tem que sair perfeito, né, não pode, na hora da implantação não vai ter como, ou vai atrasar a obra, vai causar prejuízo, né, então esse retrabalho no, no início da, da, do projeto, antes mesmo do projeto, ele é, é indispensável muitas vezes, né.
0: Perfeito Fabiano, e agora para a gente finalizar então, é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais são seus planos para o futuro, o que, que você ainda tem como aspiração, como, como topógrafo e também como divulgador de conteúdos de topografia, que agora você iniciou né, é, um novo canal, então o que, que você espera ainda conseguir?
2: O que nós temos projetado para o futuro em si, agora no meio dessa pandemia, tudo meio incerto também, né? Até essa ideia desse canal veio em função disso. Ano passado eu achei que as obras iam parar todas, mas enfim, o que que aconteceu? As obras que estavam em andamento continuaram. Então nós, no começo do, do, do ano passado, no começo da pandemia, nós tínhamos serviço ainda, uma boa demanda nas obras. Só que com esse cenário de incertezas do mercado, as obras novas não, não, não foram acontecendo. Quem investiu num 15 segurou. Então, mais para o fim do ano, não se tinha obra nova iniciando. Nosso trabalho é mais no começo em si da obra. Né? Então, deu uma diminuída boa no, no, no trabalho nesse final do ano passado. Agora, no começo desse ano, nossa, virou uma loucura. Quem... Queria fazer obra, queria fazer agora no começo do ano, de qualquer jeito, né? tinha que tocar. Estava é, bem boa a demanda agora, agora daqui para frente eu já não sei como é que vai ficar também. Né? Então, com tudo isso, nós estamos focando bastante no, no digital, né? nesse nosso novo canal, que eu acredito que vai trazer, está gerando bastante valor para outros profissionais, estou cada dia gostando mais, porque eu recebo feedbacks de outros profissionais que, com as dicas que nós damos, está ajudando eles, né, isso está trazendo, um, um, digamos assim, um ânimo que estava faltando para, principalmente para mim, né, para nossa empresa aqui, e para o futuro, que nós temos projetado em si é continuar, nós não temos ideia de aumentar a nossa equipe, né, porque a gente trabalha, precisa muita precisão numa obra, digamos assim, se errar lá na implantação, vai dar um prejuízo para obra em si muito grande, né? então a gente não tem ideia de terceirizar para outro, outro profissional, tipo assim, contratar outro profissional, porque é uma responsabilidade muito grande, então a ideia nossa é continuar trabalhando em obra civil, que é o que a gente gosta mesmo, né? focar bastante nesse novo canal, e nós temos também, de tanto que a gente gosta de obra, nós estamos começando a construir também alguma uma casa, algumas casas geradas para vender, construir em si, né, é, é o que nós temos projetado agora para esse ano que já está em execução, né, os outros anos é, bom ter que ver como é que fica o mercado em si, né.
1: É, realmente, assim, é. esse cenário, assim, é um cenário de muita incerteza, né, muito complicado, é, a gente iniciar, assim, novos projetos, né, porque realmente está muito, tudo muito instável, né, é, mas eu é. acho realmente muito bacana esse canal, eu acho que é muito bacana você investir no digital, porque esse tema, né, esse assunto de topografia é um assunto pouco abordado, né, na... Na nossa, na nossa área. E eu realmente agradeço muito pelo seu, pela sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite. E você tem alguma outra rede social que, sei lá, um Instagram que, é, que o pessoal possa entrar em contato com você?
2: Nós temos o Instagram, o, no Facebook também tem o canal. No YouTube nós também iniciamos, tem já alguma coisa lá, mas está bem, está mais devagar, né? Eu sou mais forte mesmo no Instagram e no Facebook. E acho que, provavelmente, amanhã, dentro da semana, eu vou lançar um canal do Telegram também, que a gente vai... O vídeo em si é, é, dá um, é, um, é muito trabalhoso, né? Porque a gente, a gente trabalha, de fato, em si na obra, né? Então, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Gravar vídeo, produzir vídeo, renderizar, fazer a, a configuração do vídeo em si, lançar. Então, fica bem oneroso. Então, esse canal do Telegram, eu acho que vai ser muito fácil, porque quando eu estou lá na obra em si, trabalhando, daqui a pouco tem um case de alguma, alguma dica, é. vai fazer é muito fácil eu pegar o celular e gravar aquilo e, e já postar para quem estiver no canal, né? Então, daqui a uns dias vai sair o canal do Telegram também, se vocês quiserem se inscrever, então, vão ser muito bem-vindos, né? Não,
1: pode deixar que eu já estou lá. E Fabiano, qual é o seu arroba mesmo? Só para a gente deixar aqui. É, você... arroba, topógrafo da obra. Ah, topógrafo da obra. Não, para é todo mundo aqui que está te ouvindo começar a seguir, participar do Telegram.
0: Pode seguir hein? Estou todos bem, todos bem-vindos. Então, a gente queria te agradecer imensamente aqui a sua participação nesse primeiro episódio da nossa segunda temporada. Eu acho que foram muitas informações valiosas, ainda mais nessa área de topografia que a gente ainda não tinha trazido nenhum episódio sobre. Então, muito obrigado viu, pela sua presença a gente gostou bastante dessa conversa
2: eu que agradeço o convite de vocês pra... é o meu primeiro podcast nunca tinha participado de alguma entrevista ou alguma coisa certo? eu queria agradecer vocês também parabenizar vocês por esse podcast, por essa iniciativa de procurar uh, eu já tenho uma determinada idade, né, já passei por uma relação, um curso técnico eu vejo que é, é indispensável você procurar a prática em si, antes mesmo da de se formar, né? Junto com a gradação. que isso lá na frente vai fazer a diferença. Não adianta você ter toda uma teoria e na, na hora de executar ensino, não tá, não, não saber basicamente a prática, né? Muitas vezes um mestre de obra, eles dizem, ah, vem aquele engenheiro lá que não sabe, digamos assim, na prática não sabe nada, mas ele tem toda a teoria, né? Mas por que que acontece isso? Porque o profissional não buscou antes de, de se formar a prática em si, né? Saber como funciona lá mesmo, né? Às vezes a teoria é uma coisa e a prática em si é um pouco diferente, né? Mas, enfim, parabéns para vocês que já tomaram essa iniciativa e já estão buscando essa, essa prática antes mesmo de se formar.
1: E esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Papo Concreto o podcast da Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio e que ele tenha te acrescentado bastante também. E a nossa segunda temporada está vindo com tudo. Várias reformulações que eu tenho certeza que você vai gostar. Te aguardo pro próximo episódio.